0: Amém, podem sentar irmãos, domingo que vem nós vamos ter uma grande festa na vida da igreja, nossos cultos têm sido extremamente abençoados a cada domingo com essa campanha especial de evangelização, domingo que vem vamos trazer os nossos colegas e você às vezes convidou um familiar, um vizinho, ele não pôde vir naquela data, mas se ele puder vir domingo é a grande oportunidade. Nós vamos ter uma festa muito grande aqui. O Kleber Lucas vai estar conosco. E nós vamos ter também a celebração de batismos. E eu gostaria de convidar, neste momento, alguns irmãos que vão, os irmãos que vão se batizar, que venham e sentem-se aqui, na, a, atrás dessas cadeiras. Podem ser os seus lugares e virem agora. Depois eu vou apresentá-los. Então, vocês podem vir e se sentem aqui. Eu quero convidar a igreja agora a que abra sua Bíblia, suas Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28. A partir do versículo de número 18, você que trouxe Bíblia, Mateus 28, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra... Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos que ele nos abençoe. O texto é claro e diz que Jesus vai dar uma ordem. Atenção igreja, e aqui está uma ordem sobre vida cristã, e Jesus diz assim, portanto, vão, é uma ordem aos discípulos, então é uma ordem à igreja, é uma ordem a todos nós, é uma ordem para o crente, vão e façam discípulos palavra discípulo de Jesus, aquele que é seguidor, a ideia do ictus, aquele peixinho que você vê uh, atrás de alguns carros, que se tornou símbolo do cristianismo, o ictus, o discípulo, é aquele que ouve, que obedece, que segue o Senhor Jesus. Então, nós somos é, chamados como igreja, como crentes, a fazermos discípulos, e eu quero dizer uma coisa aqui, para a sua reflexão, ser discípulo de Jesus é ser mais do que decidido, é ser mais do que alguém que tomou uma decisão, o discípulo é submisso, o discípulo tem Jesus como Senhor, então a igreja é chamada agora pelo Senhor, esse texto é o último capítulo de Mateus, esse texto retrata o momento da ascensão de Jesus, ou da assunção de Jesus, momento em que Jesus deixa a terra e vai para o céu, agora ressuscitado. Então, a última pregação, a última palavra que Jesus Cristo diz à igreja, ou diz aos doze, o início da igreja começa com os doze, a última palavra é essa aqui. Então, ele deixa essa ordem, que é o ídolo de Jesus Cristo, para toda a igreja. E a igreja tem que fazer o quê? Fazer discípulos. E como é que é o processo do discípulo? Aí é que o texto vai declarar. O texto diz, façam discípulos de todas as nações. Quer dizer, discípulos de todas as culturas, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as raças, todo tipo de pessoa pode ser discípulo de Jesus. Não há qualquer etnia que está vedado à bênção de se tornar um discípulo, não. Todas as pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, qualquer um pode ser discípulo. Agora, o se tornar discípulo, observem a passagem, versículo 19, começa com o batismo façam discípulos vão e façam discípulos batizando-os primeira coisa o batismo que nós vamos contemplar domingo que vem à noite, gente, não é uma opção da pessoa que se converteu. Quando eu digo que não é uma opção, não estou dizendo com isso que a pessoa é forçada de maneira nenhuma. Ninguém é forçado a nada. Qualquer igreja séria trabalha com a volição, com a vontade do indivíduo. Então, ninguém é forçado a coisa nenhuma. Mas quando eu digo, não é uma opção, é porque se você quer ser discípulo, vai se submeter ao batismo. O batismo é, na verdade, a porta de entrada na vida cristã. O batismo, eu vou repetir, é a porta de entrada na vida cristã. No Novo Testamento, não havia o que nós fazemos hoje. Fazemos por uma questão é, de garantia, de confirmação, de darmos um tempo para que as pessoas é, estudem, pensem. Não, não era desta forma. Elas criam e quase que imediatamente eram batizadas. Hoje em dia, nós fazemos toda uma preparação com a pessoa, até porque há muitas pessoas que tomam uma decisão de forma emocional, sem que tivessem pensado naquilo que estão fazendo. É por isso que a igreja hoje, ela trabalha no sentido de discipular, de ensinar, pelo menos, aquilo que é mais básico, rudimentar e fundamental da vida cristã. Então, nós fazemos isso aqui... Esses irmãos que estão aqui passaram por uma classe onde aprenderam, por um curso onde aprenderam pelo menos aquilo que é básico, mas na época do Novo Testamento não havia isso. As pessoas criam e eram batizadas, eram emergidas. A palavra batismo, eu tenho repetido isso aqui várias vezes, isso é muito importante, é doutrinário, a palavra batismo é mergulho, é por isso que nós não jogamos água sobre a cabeça da pessoa. O jogar água sobre a cabeça da pessoa chama-se aspersão, é aspergir a água. E não é isso que está no Novo Testamento. O chamado batismo de aspersão veio na história da igreja muitos séculos depois de Cristo. Mas por causa da perseguição, em alguns países por causa da temperatura muito fria, mas na verdade... O batismo neotestamentário, o batismo bíblico, a própria palavra batizar é imergir a pessoa na água. Romanos capítulo 6 vai fundamentar a questão do batismo. Quando você deita uma pessoa na água, ali está simbolizada a morte. Quando eles forem deitados na água domingo que vem, vai estar simbolizado a morte. Quando eles levantam da água, vai estar simbolizada a ressurreição. O batismo é um símbolo. E é um testemunho público. Então, deitou, morreu, levantou, ressuscitou com Cristo. Esta é a simbologia. Eles estarão dizendo com esse ato, eu me converti a Cristo Jesus. Eu tomei uma decisão de ser discípulo. Então, gente, o batismo é a porta de entrada. Se houver aqui alguém na igreja que já aceitou a Jesus Cristo e ainda não foi batizado... Como a Bíblia manda, de maneira consciente, onde você tomou sua decisão, você deve se batizar. E para tanto, procure a classe que eu e outros pastores estamos dirigindo, todos os domingos, às nove horas. É um curso de dez encontros, nós já estamos indo para o terceiro, onde nós en en ensinamos aquilo que é básico e rudimentar da fé, para que você então possa se batizar, é muito importante, então eu espero você domingo, às 9 horas, na sala 1A, no primeiro andar desse prédio, mas a porta de entrada é o batismo, depois o texto bíblico, que é, são palavras de Jesus, diz assim, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer, o batismo é uma imersão, que simboliza a conversão na autoridade do Espírito Santo, e diz aí, ensinando-os a obedecer. Depois do batismo, então, vem todo o processo chamado de discipulado ou discipulamento do indivíduo. Ele vai aprender a obedecer. Então, ele vai aprender. E quem é que está aprendendo? Todos nós, depois do meu batismo, eu comecei a aprender muitas coisas e estarei aprendendo até o dia que o Senhor me chamar. Cada crente vai aprendendo a cada culto, com cada participação na escola bíblica, em cada PG que é no grupo, em cada momento na sua vida com Deus, você está aprendendo. Então, nós vamos aprendendo, é um lapidar de Deus, é como subir uma escada, cada dia você sobe um degrau novo. Então, vem um crescimento. Então, ele diz assim, o Senhor Jesus disse, a igreja vai fazer discípulos. E como ela vai fazer isso? A primeira porta é o batismo. Depois do batismo, vem exatamente o ensinar a obedecer. E nessa passagem, existe uma garantia extraordinária, que é a garantia de Jesus. Ele diz assim, eu estarei com vocês todos os dias. Quer dizer, nesse processo de discipulamento, ou de discipulado, nesse processo de crescimento do discípulo, ele está conosco. Então, ainda que você seja tenro, que você seja novo, neófito na fé, o Senhor está com você. Se você é velho ou mais amadurecido na fé, o Senhor está com você. O Senhor estará conosco todos os dias até o dia final. Amém, irmãos? Quando nós vamos é, para a presença dEle, ou pela nossa morte, ou pelo arrebatamento da igreja. Então, eu quero dizer aos irmãos o seguinte. O batismo é a porta de entrada e não é optativo. Você que se converteu, se você quer realmente... Ser um cristão, obedecer o Senhor, você tem que ser obediente em relação à questão batismal. E depois vem todas as outras coisas que precisam ser obedecidas diante de Deus. Amém? Vou pedir para o pastor Franco e o pastor Júnior me ajudarem aqui, tirar este púlpito, para que os irmãos tenham uma melhor visão sobre esses irmãos. Inclusive, estamos transmitindo, não é Marcão? O culto pela internet, a pessoas que estão assistindo aqui. Só cuidado aqui com essa água. Mas estão aqui diante de nós, esses irmãos, só temos a irmã Michele, que não está. Ela teve um probleminha com seu bebê, nada sério, mas ela estará no domingo aqui. Então, à medida que eu for dizendo o nome, você que está sentadinho aqui, levanta a mão. Afonso, olha o Afonso lá, gente. Alexandre, Alexandre. Bruna, a Bruna ainda não chegou, não é? Está aí a Bruna? Não. O Carlúcio está aqui o Carlúcio, o Felipe, o Vasco, Felipe Vasconcelos, o Fernando, o Felipe, tá ali o Felipe, é o filho do Dr. Emerson, não é, doutor Emerson? Grande benção. E também a Graziele, tá ali, João Batista, a Michele, a Michele é que foi, não é? O Pedro, Pedro tá ali e o Robson. Robson está aqui, que coisa boa. Então, gente, esses irmãos passaram pelo curso onde nós tratamos a questão do batismo, ensinamos biblicamente e eles tomaram a decisão, por livre e espontânea vontade, de estarem aqui testemunhando sua fé. Como não dá para todo mundo falar, não é? eu vou começar pela Bruna, cadê a Bruna? A Bruna não está aí. Então, o Felipe. Cadê o Felipe? Felipe, pega esse microfone. Felipe vai dizer para a gente, sinteticamente, óbvio, da sua experiência com Jesus. Como é que foi por que que você está aqui hoje, Felipe?
1: Boa noite, igreja. Tudo bem? É... Eu vinha de um divórcio, não? Né? uma separação que foi muito traumática, que eu deixei de ver uma filha de quatro anos até ser um, os um anos de idade dela eu fiquei sem a vê-la e aí um grande amigo de muito tempo falou, poxa Felipe, tem um lugar que eu acho que é bacana de você conhecer eu acho que vai mudar a tua vida nesse momento então, principalmente a gente foi para a igreja Batista de Copacabana, a primeira igreja Batista de Copacabana, lá a gente conheceu o pastor Vitor e nesse momento as coisas começaram a mudar um pouquinho, engraçado que eu morei minha vida inteira do lado da igreja e nunca tinha. fui criado no meio evangélico, mas nunca me toquei em ir naquela igreja. E de dai, dali para frente, saiu uma decisão judicial para poder ver minha filha. É, eu comecei a pegá-la. E na, logo em seguida, eu tive três acidentes: né? um acidente de carro, em novembro. Um outro em dezembro: uma perda total de um carro. E um acidente grave de moto, em dezembro também então foi uma tentação enorme para você, cara. Perguntei o que que aconteceu, por que que eu, eu tive seis fraturas, é... fiquei internado, tive um, falei poxa Deus, logo quando eu tô indo para a igreja o que que aconteceu? E eu trabalhava muito, eu não, eu falava Deus, eu não posso trabalhar assim, eu tá me afastando de Ti, isso tá, como é que é, né? O que que eu tenho que fazer para para estar tá perto de você? E Aí eu fui entender por que, que eu fiquei oito meses acidentado. né? Eu comecei a refletir, minha vida tá errada, tem alguma coisa errada. Né? Aí eu fiquei muito amigo do pastor Vitor, né? ele virou um cliente meu, na verdade, e eu voltei a trabalhar, eu pedi muito a Deus, falei, Deus, como é que é o teu plano na minha vida? né? Para começar, eu tenho que sair do lugar onde eu trabalho, porque eu trabalho sábado, domingo, não tenho folga, é, isso está me afastando de você. Né? Eu não tenho tempo para, às vezes, me colocar diante de ti. tinha muita inveja. E eu estava fazendo um grande negócio, um negócio legal para poder sair da, da, do trabalho onde eu estava. A gente tinha comprado um imóvel. Então, não podia sair. Sair sem Deus, eu não podia. Então, aquela, aquela iniciativa tinha que ser muito pensada. Né? E eu tava, orei a Deus. A gente foi... Eu fui para uma reunião aqui de manhã no recreio com um novo projeto que a gente ia tocar, pedir a Deus. Foi uma reunião maravilhosa e eu estava indo para o meu trabalho nesse dia, pedir demissão, né? Pedi demissão. Isso a gente estava começando a frequentar a igreja, né? A gente estava virando congregado e eu voltando para o trabalho, poxa, que legal, vou pedir demissão. Me liga o pastor Vitor. Uma, uma, uma ligação, nunca o pastor Vitor, na ocasião, tinha me ligado como um amigo, era só como um cliente, nada, ou um aconselhamento que eu pedia, ele me ligou e falou, Deus pediu para eu te ligar, alguma coisa me tocou para te ligar, e minutos antes eu tinha ligado para minha esposa, que está aqui do meu lado, ela, ela falou, Felipe, a reunião foi legal? Foi, foi muito boa. Então, ótimo, eu vou orar por você, agora. E me ligou logo em seguida o pastor vitor e ele falou, nós precisamos fazer uma oração agora pelo telefone. E naquele momento eram três pessoas rezando, eu chegando na porta do meu trabalho e voltando para o recreio, porque minutos antes a pessoa que a gente tinha tido a reunião falou, volta que o negócio vai dar certo. E aquela ligação... Mudou muito. A gente, ali na curva da IBM, em Botafogo, o meu celular, que é o Nextel, não pega. É, ali tem uma torre, então não pegava. E, durante o nosso percurso de oração, ele continuou funcionando. E, dali em diante, eu pedi demissão, frequentei a igreja, nós nos mudamos para o recreio, a gente começou a vir a igreja. É, eu não tenho bem dizer uma vida regrada né a gente eu vivo da empresa da, da minha esposa também e eu eu acho que daquele dia em diante as coisas mudaram muito é Deus a cada dia você não trabalha você tem uma vida regrada a gente está cuidando de pessoas é, Deus mostrou um projeto na nossa vida também que é cuidar de pessoas está é, chegando muito cliente a mim e a minha esposa com câncer pessoas à beira da morte, pessoas que faleceram agora assassinadas, falando, Felipe, minha vida mudou. Então, a gente enxergou que a maneira com que Deus fez, que a gente tivesse uma vida mais tranquila, o marco inicial foi aquela conversa pelo telefone com o pastor Vitor. a gente enxergou que tinha um propósito também, né? que é um propósito da gente levar a palavra a pessoas que estão precisando, clientes meus falam Felipe, eu era uma pessoa má é, hoje eu sou uma pessoa boa, e aí você entra com aquela palavra, eu tenho tempo hoje para entrar com essa palavra e uma pessoa morre três dias depois da assassinada, é assim, tem acontecido várias coisas na nossa vida que a gente está vendo o projeto de Deus se ele tirou a gente de uma vida conturbada foi para levar a palavra dele então, acreditem em Deus eu tenho acreditado, Deus está me suprindo financeiramente é, fisicamente, uma recuperação do acidente e foi claro o projeto dele, eu não poderia estar aqui sem falar para vocês que Deus é bom, tem sido bom comigo, tem sido ótimo para minha família, façam o certo, experimentem fazer o correto, é, estar com Deus, a gente vê a nossa vida mudar é o que eu vi
0: amém. Felipe, você tem convicção que Jesus Cristo é seu Salvador e Senhor
1: amém com certeza.
0: Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu vou te dizer uma coisa: se o pastor Vitor Manuel Valente, de Copacabana, ligou para você e disse eu tenho que falar com você, tenho uma palavra para você, nós temos que orar, pode crer, porque aquele é homem de Deus, Amém. aquele é um homem sério, e foi ele a porta para que o evangelho chegasse até a sua vida, para que pudesse começar a mudar a sua mente. E Deus faz assim: nós temos aprendido, irmãos, que a amizade, o contato pessoal, é a melhor maneira da igreja evangelizar. Por isso que estamos nesta campanha. É num telefonema, é indo na casa, é conversando com aquele colega na universidade, aquele colega de trabalho, aquele vizinho de porta. Então, é fundamental que você faça o que o Vitor fez com a vida do Felipe. E hoje nós estamos vendo... Que você está aqui testemunhando de Jesus, confessando Jesus como Senhor e que Deus abençoe a sua vida. Amém. E você começou, Felipe, contando de um sofrimento, de uma separação, não é? de um divórcio. E Deus pode restaurar todas as coisas. Deus restaurou a sua vida. Deus lhe deu um novo caminho. Lhe deu uma nova esperança e uma nova alegria. Que Deus te abençoe E Deus ricamente. me deu
1: uma pessoa de Deus também, que é a minha esposa que está aqui hoje do meu lado. Foi um presente também de Deus, foi um pedido a Deus e ela hoje é parte da minha vida também. Grazieli,
0: então, Grazieli, pegue o microfone e dê o seu testemunho.
2: Boa noite, eu estou nervosa porque eu nunca vi tanta gente me olhando, mas tudo bem. É... Bem, eu venho de uma família católica, é... gostaria muito que minha família estivesse aqui, mas não deu. Eu tento falar para eles que esse caminho é o melhor, mas eles ainda estão assim, meio rateando. Mas eu creio que isso tudo vai mudar. E, bem, é, eu sou casada com o Felipe, a gente já tem mais de quase quatro anos juntos. A gente regular, regularizou nossa vida agora, né? graças a Deus. É, porque tudo é no tempo dele, não adianta a gente querer correr, querer mudar. A história, é quem, quem escreve é ele. E a minha vida, bem, a, a, minha, a minha família te, passou por muitas dificuldades né, financeiras, de fé, de, de muita briga. Mas eu sempre acreditei em Deus, mas eu não... Eu tinha um pouco de resistência aos evangélicos, né, aos crentes. Estou falando isso de coração aberto. E... Só a partir mesmo das dificuldades é que a gente lembrava de Deus na minha casa, né? Ah, tem alguém doente, ah, tem uma dívida, ah, aconteceu isso, então aí ah, vamos orar, vamos pedir. Mas até então a gente ia levando. E essa é a pior maneira de levar a vida. Daí eu, a minha vida começou a mudar a partir do momento que eu conheci o Felipe. Ele ia na igreja em Copacabana, ele me levava, mas eu ia com aquela resistência. Ai, tem que dar dinheiro, Ai, eu ia assim mesmo, é, mas no final das contas, depois que, depois que a gente passou por toda essa, essa situação de, de, de acidente que foi um atrás do outro, né? depois que a, a filha dele começou a vir para nossa casa, porque até então ela não vinha, é, eu comecei a crer que, e antes disso, o meu cachorro ele teve uma ferida na barriga. Que a gente conseguia ver os órgãos dele. Então eu, eu falei, meu Deus, e do nada aquilo abriu no, no cachorro um abscesso enorme. E eu falava assim, pô, mereço isso? Hm, acho que não. Mas enfim, a gente cuidou, o cachorro melhorou, aí ele começou a bater com o carro, um dia era o carro, outro dia deu PT, outro dia se eu tivesse do, do lado dele eu teria falecido, eu teria morrido, porque foi todo do, do lado do, do carona. E. O terceiro acidente foi a gota para perceber que algo estava errado ou que a gente estava agindo errado, né? E daí a, a vida começou a mudar porque antes ele não tinha, eu, nós não tínhamos vida, a gente trabalhava sábado, domingo, feriado, dia santo, dia não santo, enfim, e a gente não tinha tempo para ter assim experiências com Deus, né? As experiências vieram da, da pior forma. De doença, de acidente, de dificuldade. Mas, enfim, ele começou... A gente teve uma ideia, no ano de 2009, de se mudar para cá. E a gente começou a procurar casa. né? Procurar casa, apartamento, até que aconteceu. E não adiantava ter uma casa, um apartamento. Né? Ter a minha casa se eu não tinha um marido, porque até então eu tinha saído do trabalho para tocar um negócio meu. E eu não tinha, não via o meu marido. Era impressionante como ele só trabalhava, só trabalhava. A gente nem vinha aqui na igreja. Até que aconteceu essa experiência dele, da gente estar do nada, o pastor Vitor ligar para ele, a gente começar a orar. E daí, foi uma... A partir daí as coisas mudaram, né? É, graças a Deus, assim, eu não, tenho uma, eu não tenho uma porta, eu não tenho shopping, eu não tenho uma loja. Eu trabalho com uma representação que, inclusive, é na minha casa. A gente almoça junto, a gente levanta junto, a gente vem pra igreja juntos, a gente leva a filha dele, traz para cá junto. A gente vive como uma família e, assim, é, a gente está sempre passando provações pelas pelas nossas escolhas, né? Ano passado, ano de 2010, foi só problema. Foi a, a minha família, os meus pais, estavam na eminência de perder a, a nossa única casa, né? E por uma dívida, e aí, com muita oração, muita fé mesmo, eles ganharam processos, continuam na casa, graças a Deus. O meu irmão passou um ano desempregado e nada de conseguir, e eu orando ali, pedindo a Deus, ele conseguiu até para escolher, isso eu falo assim, mas é inacreditável. Ele ficou, no final das contas, querendo escolher aonde ele ia trabalhar, gente. E, assim, isso não é do nada, isso não é sorte. Isso, assim, é... Parece que Deus ele manda um raio, aquilo acontece, sabe? Aí eu ficava me culpando. Caramba, eu agora tenho tudo, meu irmão trabalhando, a casa a gente resgatou, eu tenho uma casa maravilhosa, eu tenho tudo bonito, eu tenho o carro que eu quiser, eu tenho três carros na garagem. E tem tanta gente que não tem nada, né? Daí tá passando fome. Enfim, às vezes, eu, às vezes eu me culpo por ter muito. Não sei se. Eu acho que é um pensamento meio que falho meu, mas se eu tenho é porque Deus me deu, graças a Deus. Não foi outra pessoa que me deu, a não sei ele. Eu não tenho sorte, eu tenho Deus na minha vida. E a partir do momento que a gente começou essa vida de vir à igreja de procurar a palavra. Né? Eu me apaixonei pela, pra, pela palavra de Deus a partir de uma amiga minha que veio trabalhar na minha casa porque ela precisava. Estava passando por algumas dificuldades financeiras. Eu falei, ah, então vem trabalhar aqui e tal. Você me ajuda. Né? Eu estou trabalhando em casa, então eu não tenho muito tempo né, para cuidar de tudo, ainda, ainda mais da empresa. E ela veio. E ela me trouxe um dia, porque até então eu não era convertida ela me trouxe um DVD da, da pastora Fernanda Brum. Aí eu olhava para a pastora eu falei, nossa, que cabelão de crente, né? Ô, oh, mulher, toda tampada. Aí ela, a pastora, pregando, falou assim, ah, é, vou ministrar cura. Eu falei, ah, vou prestar Aí parei para prestar atenção. E eu tenho um problema no meu joelho, né? uma condropatia, tenho um cisto também. E eu, eu sentia muita dor. Aí ela falou assim, se você crer, Deus vai fazer agora a diferença na tua vida. Bota a, dor, bota a mão na tua enfermidade e crê que ele vai né, agir. Gente, impressionante. Eu não estou não é, não falando assim para parecer, não. Eu botei a mão no joelho, fechei o meu olho. E eu levantei. Eu falei, caramba, a dor sumiu. Tá, não está doendo e eu, nossa, mas que coisa aí eu falei, Vanessa deixa esse DVD aqui em casa aí ela, não, eu deixo, tranquilo ela já estava me evangelizando porque ela já era evangélica né? aí ela falou assim, é, você está indo para a sua igreja? eu falei, não, estou indo na igreja Batista que é aqui perto e tal aí ela falou assim, você já levantou sua mão para Jesus? eu falei assim, eu não preciso disso não, menina, eu tenho fé muita fé e Deus não quer que a gente levante só uma mão, fala sério. Até que um dia eu estava sentada ali, o pastor pregando, e eu senti uma coisa queimar dentro de mim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? Achei que a palavra foi toda para mim. E o pastor ele falava assim, é, vem agora, sai daí do teu lugar, está faltando você. Eu acho que estava faltando eu. Porque quando eu vim, eu fiquei aqui na frente e chorava tanto, mas tanto, tanto, tanto. E a, a, a partir daquele momento que eu vim, que eu fui para essa linha, a gente conversou lá com o pastor é, Tiago, é, eu senti que as coisas estavam mudando na minha vida. E eu sempre fui uma pessoa que tive muita coisa. Adoro leitura, né? E eu sempre estava lendo a Bíblia e tal. E aí tinha ocasiões que eu tinha um questionamento que eu não entendia. O porquê de uma mãe botar um pai contra uma filha. Aí eu abri a Bíblia assim. Pedindo, pedindo perdão primeiro, né? mas eu queria uma resposta. Aí eu abri a Bíblia, aí eu tinha uma resposta, eu sempre tive resposta. Eu até falei o pastor Tiago, eu falei, pastor, às vezes eu tenho dúvidas, eu não hesito, eu paro, vou pro meu quarto, eu oro, quando eu abro a Bíblia, eu, eu, eu vejo aquela resposta que eu precisava. Então, assim, eu não acho que isso é normal, eu acho que isso é sobrenatural. É, como várias coisas aconteceram na minha vida, muito antes da minha conversão, eu já acreditava. Só que depois que você dá um passo, é, você vai mudando por dentro. Você vai, no meu caso, assim, eu era uma pessoa preguiçosa, hoje eu já me sinto muito mais ativa. Uma pessoa muito nervosa de dar no ataque e tal. Hoje eu sou uma pessoa assim, que eu escuto uma coisa, eu fecho o olho e falo Ih, vai passar, essa pessoa não sabe o que está que falando, os problemas ficam mais fáceis é impressionante, como tudo vai ficando fácil né você vai escolhendo assim, seguir o que Deus te manda, e quando você pega aquela direção você não tem nada na tua volta sinceramente falando que, que te faça esmorecer por mais que seja o problema seja forte, te abale você fica firme como eu estou firme aqui, porque eu nunca esperei falar assim. E é impressionante como vale a pena. Como você se sente protegido. Não é só falar de, de coisas boas. Acho que você também tem que fazer por onde. Eu espero um dia achar o meu caminho de ajudar as outras pessoas. Não é no financeiro, mas assim... Hoje eu até acredito que Deus está fazendo isso na minha vida na vida do Felipe. Porque vários amigos doentes, à beira da morte, vêm conversar com a gente... Ah, volta aqui para orar outro dia de novo. Eu falo, meu Deus, que coisa boa, né? Eu não, eu, só de eu tá indo visitar a pessoa, fazer uma oração, a pessoa está adorando que eu esteja ali orando. Então, assim, é, não percam tempo. É maravilhoso. Mas é, eu agradeço muito a Deus. Eu tô entregando a minha vida para Deus, para Ele fazer a vontade dEle na minha vida. Da melhor forma que eu poderia estar fazendo, que é... É, é procurando seguir a palavra dele e gente, vale a pena assim, eu não estou aqui para encher linguiça não eu estou falando que vale a pena assim, ter intimidade ter, ter assim é, intimidade, assim, às vezes você está na dúvida, você abrir uma bíblia e aquela resposta ser para você é impressionante e graças a Deus isso tem acontecido na minha vida e na vida do Felipe eu só tenho a agradecer a Deus
0: Amém. Louvado seja Deus por essa pregação da Graziele. E você disse que era tímida, né? Quando você ficar extrovertida, vai ser uma benção, né? Muito bom o testemunho de vocês dois, desse casal. Passa para cá o, o microfone para o Robson. Robson vai contar também um pouquinho. E antes do Robson dizer, vejam como Deus entrou na casa, na família deles, do Felipe e da Graziele. Vejo que Deus fez, operando, trabalhando. Quando a gente deixa, Deus faz. E Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, diz a sua palavra. Você acredita nisso? Então, Deus possa abençoar a sua vida também. Robson, e aí?
3: Quatro horas. Quatro horas de culto? Quatro, quatro minutos. É, boa noite, amada igreja. Boa noite, meus amados irmãos. Família espiritual, povo de propriedade exclusiva de Deus. Né? Amém. É, eu disse, meu nome é Robson, tenho 40 anos, é, conheci a Cristo aos meus 18 anos, uma igreja evangélica aqui de Campinho, é, levado por um amigo, e a minha esposa também frequentava a igreja desde essa idade. Ah, comecei a congregar nessa igreja, abri, eu morava em Duque de Caxias à época, abriu uma igreja logo em seguida, é, e eu fui ser... Ah, Diácono dessa igreja, após um período, obviamente, e comecei a, 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 a nós começamos a, a construir aquele o Evangelho de Cristo naquele naquele bairro em Duque de Caxias. Ah, cheguei a diácono, na ausência do meu pastor, que ele trabalhava, eu pregava na ausência dele, E mas a Bíblia tem uma, uma palavra muito, muito forte, que ela diz que quem põe a mãe. Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E eu vim morar em Jacarepaguá, por volta de 2000, e eu fiquei mais longe da igreja, né? função da, da, da distância e do meu trabalho. Em 2001, eu vim morar no Recreio dos Bandeirantes e me afastei mais um pouco da igreja. A essa época, eu tinha um amigo aqui da igreja chamado Jean, que ele disse que tinha um pastor que jogava futebol, e que, era, que tinha quase dois metros de altura, que jogava de beck, que era o pastor Wander. E aí eu frequentei a igreja, e aí eu vim à igreja conhecer a igreja lá na Genário de Carvalho, gostei muito da igreja, mas eu estava afastado do evangelho. Minha filha nasceu no Recreio dos Bandeirantes, é, e eu vinha à igreja é, esporadicamente na, lá na Genário de Carvalho. A minha esposa nunca mais entrou na igreja depois que nós saímos da igreja de Duque de Caxias. Ah, no ano de, no, de 2008 2009, eu passei uma das fases mais difíceis da minha vida, na vida é, é, pessoal, na vida familiar, na vida conjugal com a minha esposa. Nós estamos numa crise sem precedentes, é, chegamos a nos separar 50 milhões de vezes, é, estávamos longe do evangelho, sem ouvir o evangelho, sem ouvir a palavra de Deus, os nossos amigos daqui do recreio não eram da igreja. Obviamente você ouve muito menos. Ah, em 2009, nós chegamos a um ponto ah, culminante. Foi onde eu, eu peguei uma faca e disse para minha esposa assim, ou eu ou você, nós dois não podemos viver nesse mundo. E aí minha mãe tirou a faca da minha mão, enfim. Eu ia dar capa da vida dela ou da minha. Os dois não podiam viver mais juntos. Esse era o pensamento daquela época. Em 2009, isso refletia-se também no, na minha vida profissional. Eu sou gerente-geral do Banco Santander, era de Nova Iguaçu, e eu terminei em último lugar do banco, no ranking que o banco tem de agências, em último lugar, em 2009, lá em Nova Iguaçu. Eu falei assim, a mãe, no dia 31 de dezembro, eu falei assim, olha, vão me mandar embora no dia 1 no dia 2, ou eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. E aí veio um sonho, na minha, em 2009, Veio um sonho, é, eu estava no shopping com a minha filha e eu coloquei a minha filha numa janela. E quando eu olho para o corredor do shopping, quando eu volto os meus olhos para aquela janela, minha filha não estava mais. E eu começo a ficar desesperado, né, porque a filha é pequena, né, eu tenho a filha de nove anos hoje. E eu comecei a ficar desesperado, cadê minha filha, cadê minha filha, cadê minha filha? Cadê minha filha? E começa a correr entre shoppings, entre aquelas pessoas. Só que o shopping, de repente, fica um corredor escuro e quando eu entro num quarto tá a minha cama, a cama, a minha cama hoje, e eu me debruço sobre o chão e me e abro os braços, né, com o corpo deitado nessa cama, e aí eu escuto a voz de Deus assim, eu não te falei que e eu disse assim para Deus, por que Deus, por que Deus, por que não tocasse a minha vida, tocar essa vida da minha filha, que não tem nada a ver com isso? Aí Deus me fala assim, ah, eu não te falei que ia te fazer ajoelhar de novo a minha presença? E aí eu despertei do sono, né, do sonho e aí eu, falei, aí eu falei, Deus, por que isso, né, e aí Deus me disse assim no meu ouvido, é, ensina tua filha nos caminhos de Deus, e aí em 2010 eu, eu é, me dediquei muito mais a vir como congregar, como eu já participava nesses anos todos, mas muito mais fiel aos cultos, a, a participar da, da comunhão com os irmãos, e 2010 todo eu... Comecei a congregar aqui na igreja, mas estava me incomodando alguma coisa, porque eu não era batizado nas águas. A igreja do qual eu participava tinha como doutrina o não batismo nas águas, nem por imersão, nem por aspersão. Né? E, e aquilo estava me incomodando no meu coração. E Deus faz o querer e faz o realizar em nós. Né? E aquilo estava me incomodando, me incomodando, até que veio um irmão à igreja né, nessa campanha. Eu trouxe um irmão que está passando até por um problema é, pessoal, o pastor Wander está auxiliando. E aí ele me disse assim, orando, ele me disse assim, Binho, é, Ro, é, Robson, é, eu vi eu orando, eu vi o céu descer sobre essa igreja. E aí eu já estava aquilo no meu coração, eu falei assim, é a hora, tem que ser agora, se é para renascer de novo, que seja agora. E que eu seja um exemplo dentro da minha casa, eu sou cabeça da minha casa, que eu seja o um exemplo. E aí eu tomei a decisão de participar do batismo a minha esposa me perguntou assim, você tem, você sabe do que você está fazendo? Eu falei assim, eu tanto sei como eu tenho certeza. Esse é o caminho. E aquele sonho tinha vindo da minha mente por esses dias, né? E eu falei que, assim, eu estou seguindo o caminho certo. Então, se eu vou recomeçar a minha vida com Cristo, pelo batismo, que eu recomece, eis-me aqui, Senhor. Porque eu tenho certeza que nesse domingo, e eu me emocionava sempre que eu estava sentado aí com o batismo, a minha esposa vai ser tocada por Deus e vai ser verdadeiramente convertida por Deus. Amém. Eu creio nisso. E a minha filha está na escolinha aqui, vem sempre comigo aos domingos. E esse domingo vai ser o domingo, o dia D. Eu tenho certeza que esse domingo vai ser o dia da transformação, da renovação, do que seja que vai acontecer na minha vida familiar. Graças a Deus, é, no ano de 2010, eu fiz o curso Casados para Sempre com a minha esposa, é, através de uma irmã que trabalhava comigo em, Campo Gran, em Nova Iguaçu. E eu fiz esse curso com ela, foi um curso que ajudou a salvar meu casamento, obviamente, Deus ali botando a mão, foi ela Deus colocou essa menina. Nós vamos ter esse curso aqui, eu já sei que tem líderes em treinamento, não deixem de fazer, não percam esse foco, é importantíssimo na vida de um casal. É, não há um casamento que tão bom que não possa ser melhorado, nenhum casamento tão mal que não possa ser recuperado. é Esse é o lema desse curso, e eu... Só tive dupla honra em 2010. O meu trabalho que eu terminei em 2009, uh, eu terminei em primeiro lugar em 2010, eu ganhei todas as campanhas do banco, eu ganhei todas as medalhas, todas as remunerações variáveis, eu fui, fui eleito o melhor gestor de pessoas do Banco Santander em 2010. E mais do que tudo isso, eu tive uma coisa que, não, que, que eu acho que todo mundo deseja, que é paz no meu coração e paz no meu lar. Então, eu estou aqui de coração dizendo para Deus, eis-me aqui. Eu quero ser usado conforme a vontade dEle. Que assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Robson era
0: pregador e agora está se batizando, né? Já pregava a palavra antes do batismo e Deus vai usar muito sua vida, a transformação que Ele tem feito. E é impressionante que o que me chama a atenção, irmãos, é como Deus trabalha de maneira tão pessoal, não é? É cada experiência diferente da outra. E o Senhor vai e trata o coração de cada um de maneira tremenda. Bom, aos outros que não falaram, não é? eu vou apenas entregar o microfone, você vai dizer, eu vou perguntar seu nome e vou fazer uma pergunta só para cada um, uma só, começa por aqui. Diga seu nome, meu irmão. Fernando. Fernando, você tem convicção que Jesus Cristo é Senhor da sua vida hoje? Você realmente aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Está então... firme para o batismo? Sim. Muito bem. Passa o microfone para esse jovem. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe, quais os nomes dos seus pais, diga para mim.
4: Emerson e André.
0: E cadê ele? O doutor Emerson está ali. Mandetta já com a sua máquina pronta. Você está se batizando por uma ordem dele? Ele obrigou você a fazer isso? Não. Então, por quê, Felipe?
2: Porque eu queria aprofundar meu estudo bíblico.
0: Você queria se aprofundar na palavra de Deus. E Jesus Cristo na sua vida? Ele é o Senhor, Salvador. Você está pronto, está firme? E vai ser fiel ao Senhor até a morte? Amém. Deus te abençoe. Passa o microfone. Fala teu nome, irmão. Meu nome é Carlúcio. Como é o nome? Carlúcio. Carlúcio. Carlúcio, teu Carlos. pai estava indeciso. Se era Carlos ou se era Lúcio. Descendência italiana. É isso é. ou é a junção de nome de mãe e pai? Não, não, não. É descendência italiana. Esse nome. Descendência italiana. O negócio é, é nome, tá é. vendo? É. Carlúcio. É. Ah, muito é. bem. E aí, rapaz, firme na fé? Firme na fé, pastor. Vai seguir o senhor todos os dias da sua vida? Amém. Muito prazer. Com muito prazer. Quanto prazer. tempo você está aqui na nossa igreja? Eu já estou aqui cerca de quatro meses. Quatro meses. Eu já sou evangélico, já cerca de... Os 12 anos, fui batizado por aspersão Sim. Né, e quero ficar de acordo com as normas da igreja. Né, e conversei com o pastor Paulo, estou muito feliz, estou me sentindo acolhido, estou me sentindo incluído aqui nessa igreja. Graças a Deus, Deus te abençoe. Passo o microfone. Nome, meu irmão? Alexandre. Alexandre tá sozinho aqui eu tenho algum parente aqui com a gente hoje? Tem
4: esposa. E Cadê?
0: tá aqui? Vamos lá. Cadê a esposa? E fala o nome dela. É Elaine. E aquele rapaz lá?
3: A outra é Yasmin.
0: Ah, é, é a Yasmin que está ali, não é? é? Muito bem. É a sua família?
3: Não, está faltando um que deve estar tá lá fora. Um que
0: um. está um lá, quantos anos? Tem dez anos. Faz parte, é. faz parte do processo. É. E você, está firme na fé? Firme, graças a Deus. Já foi batizada, minha irmã?
4: Já. Você já, né? Já, então,
0: só estava faltando você? O único cara
4: de pau fora do batismo. Era,
0: era você. E agora você está dizendo com uma palavra, eu e minha casa... Estou servindo completamente ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Então, vamos em frente. Muito bem. Pula o microfone lá para pro aquele irmão. Qual é o seu nome, irmão? João. João, você veio com quem para a igreja, João? Quem te trouxe? Meu irmão, minha cunhada,
4: meus sobrinhos, que estão todos, todos aqui, a minha
0: família. Aquela família só de gente pequena ali, de gente baixa, fica a família de <risos> pé para a igreja ver. Olha, aquela família pequenininha ali do doutor Luiz Alberto, aquela, aqueles filhos lindos. Noras, e, né? que família linda, então ele é seu irmão, Meu irmão. ele lhe trouxe para a igreja,
1: trouxe para a igreja, já há muito tempo vem tentando é, fazer com que eu me convertesse, mas eu fui resistente, frequentava numa situação muito irregular até que na virada do ano, é, Deus falou comigo e eu tomei a decisão e estou firme.
0: Glória a Deus <risos> e Jesus Cristo já é senhor da sua vida Amém. Tem alegria melhor? Não tem, né? Não tem nada maior no nosso coração de ver alguém, de ver alguém da nossa família, como é o caso deles, servindo e dando um testemunho como esse. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Amém. Seu nome? Pedro. Pedro, você está firme na fé, Pedro? Com certeza. Está firme na decisão que você tomou de se batizar? Estou. E quem é senhor do seu coração? Jesus Cristo?
4: Há muitos anos já.
0: Graças a Deus. Então você hoje está realmente com o propósito de se envolver na obra e no ministério de Deus. Com certeza. Amém. Que Deus te Amém. abençoe ricamente. Quantos nós? Quantos anos você tem, Pedro? 36. 36. 36. Então, mais um jovem para integrar a nossa juventude, não é isso? Com certeza. Deus te abençoe muito. Obrigado. Vamos lá. Qual é o seu nome, meu irmão? Afonso. O seu Afonso veio sozinho? Está sozinho aí? Com Deus. Deus lhe trouxe. Como é que o senhor chegou aqui na igreja? Eu cheguei. Caminhando?
4: É, com as pernas.
0: Com as pernas. É. Não tinha outra maneira, né? Não tinha, não. E alguém lhe trouxe? O carro. O carro. É. E... O senhor é um humorista? Não. É. Mas olha, quem foi que ele falou de Jesus?
4: Foram os acontecimentos que veio, assim. O bicho pegou? É, Jesus, ele foi mostrando que eu é aqui.
0: Um fato atrás do outro e o Senhor foi tendo essa certeza. Isso. E o Senhor tem convicção que Jesus é o Senhor da sua vida hoje. Sim. Firme no Senhor até o fim da sua vida. Firme. Amém? Amém. Então, vamos ficar todos de pé e vamos louvar ao Senhor pela vida dessas pessoas que domingo que vem vão estar aqui dando testemunho do que aconteceu publicamente. Vai ser uma grande festa. Você deve estar aqui. Nós vamos ter os batismos, é o culto evangelístico, vamos ter os nossos colegas. Ah, pastor, meu vizinho não veio naquele dia. Meu amigo, meu parente, posso trazer? Deve, deve. Vai ser um culto maravilhoso. O Kleber Lucas vai estar participando. A palavra do Senhor vai estar sendo pregada. Robson, qual é a música que nós vamos cantar agora? Vamos cantar, cantar o coração da noiva, vai ser projetado. E a palavra que eu dei no início da minha pregação, antes das profissões de fé. Se há alguém aqui que ainda não foi batizado, não foi imergido nas águas batismais, que você faça isso. Porque o batismo é a porta de entrada para a vida cristã. É o início, é o começo. Você vai estar obedecendo ao Senhor. É um ato de obediência. E vai estar dando um testemunho público a toda a sua casa, a toda a sua família, do que Jesus fez na sua vida. Amém? Então vamos cantar o coração da noiva. E você que não foi batizado ainda, eu espero você 9 horas no próximo domingo na sala 1A para começar a fazer o seu curso preparatório.
4: Digamos ao Senhor assim:
0: O teu amor me
4: fascina. Mexe com meu coração enche me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o Teu reino, Tua bandeira levar. Ver as nações se prostrando para Ti adorar. O meu coração, Senhor Meu coração Será sempre teu Por favor, me fascina, veste com meu coração, enche-me de alegria e gera em mim, gera em mim uma paixão, paixão por ti, Senhor. Pois eu quero, quero que venha o teu reino, tua bandeira levar as nações e mostrando para ti ah. Deus me envolver em teus braços sentir teu calor te conhecer mais e mais e a cada dia me envolver em teus braços sentir teu calor
0: todos os membros da igreja que são favoráveis aos batismos no próximo domingo essas pessoas que serão batizadas levantem uma de suas mãos Obrigado, a contrários, façam o mesmo sinal, não usar. Então, depois, o irmão Jorge Garay, primeiro secretário, vai anotar como ato administrativo da igreja a aprovação de todos os irmãos para o batismo do próximo domingo. Senhor, nós te louvamos por essa noite de festa, pela tua palavra que nos manda fazer discípulos, por esses discípulos que agora estão aqui e vão passar pelo batismo. Que domingo seja uma grande festa na sua casa, Senhor. E que essas vidas sejam cuidadas pelo Senhor. Que essa vida, essas vidas sejam cuidadas por nós. Que nós possamos ser as tuas mãos no trato e no carinho com a vida delas. Ó Deus, abençoe as suas casas, as suas famílias. E continua derramando graça sobre a vida desses irmãos e irmãs. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado...